0: Eu me encontrei com Jesus E sua luz encherá paz está chegando até você mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos estamos juntos em mais um encontro com Deus onde vamos compartilhar um pouco mais da palavra do nosso Deus palavra essa que tem enchido o nosso coração. E tem transbordado, não só no nosso espírito, mas atingido também a nossa alma. E o que dizer das bem-aventuranças? Como Deus tem falado em nosso coração sobre as bem-aventuranças. Como temos crescido em Deus. E esse é o tempo mesmo. Tempo de pandemia, onde não podemos nos visitar. Mais uma vez eu quero lembrá-los da ideia que Deus teve, esse Deus genial, de fazer com que pudéssemos nos encontrar todas as noites, porque é a Palavra de Deus acima de tudo que vai, que chega até você, que te encontra, mas junto com a Palavra de Deus vai muito amor, vai também muita saudade vai o abraço, vai o carinho de um pastor que ama, de um pastor que sente saudades. Então sinta-se amado, abraçado, nos encontramos todos os dias, às 21 horas, estamos nos encontrando e assim Deus vai nos abençoando, vai nos fortalecendo, vai nos consolando e daqui a pouco tudo já passou e estaremos juntos novamente encerramos o nosso encontro de ontem que mensagem gloriosa da parte de Deus eu estou com o meu coração muito feliz de saber que durante a madrugada toda a chuva, o sereno das bênçãos de Deus estavam caindo sobre os nossos lares o nosso Deus é muito fiel, podemos confiar, Ele está no controle de todas as coisas. Estamos falando sobre as bem-aventuranças e estamos falando dos bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. e encerramos então falando de Moisés, a ânsia o anseio, o clamor, a necessidade e o vislumbre de Moisés nas grandes experiências que ele teve com Deus, mas ele sempre queria mais, porque ele tinha fome e sede da presença de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus. Retomando o nosso assunto, começaremos falando sobre Davi. Assim como Moisés teve as suas grandes experiências com Deus, Davi também teve grandes experiências com Deus. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E ele andou em comunhão íntima com o Senhor. Davi, ele é o autor do Salmo de número 23, Davi conheceu a Deus durante toda a sua vida, foi uma vida também de muita busca, de muita experiência, com muita revelação da parte de Deus, Deus protegia a Davi e Deus apreciava a Davi, o zelo que Davi tinha pela casa de Deus, a Bíblia diz, Davi expressa que o zelo pela casa de Deus o consumia. A dor que abatia o coração de Deus recaía sobre o coração de Davi. Pensa nisso. Que intimidade é essa? Que fome e sede da presença de Deus é esta? Que é satisfeita ou que são satisfeitas no próprio Deus? Davi conhecia o nosso Deus de maneira íntima e é isso que Deus deseja de mim, de você, ele, ele quer, ele tem esse propósito para a minha vida e para a sua vida, que nós o conheçamos de modo íntimo. Vamos ver o que Davi disse no Salmo 42, 1 e 2, vamos ver. Ele clamou, como suspira a corça, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. No Salmo 63, 1, ele disse, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, mas ele não parou por aí. Olha o que ele disse, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Ele estava dizendo, olha o que Davi estava querendo dizer, quando ele disse, eu te busco ansiosamente a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água, Davi estava dizendo que a fome e a sede nunca diminuem, esse é o modo de vida de um verdadeiro filho do reino, de um verdadeiro filho de Deus, nascido de novo, ele anseia pela presença de Deus. Ele tem sede de Deus. Ele tem fome de Deus. Falamos de Moisés, falamos de Davi. Vamos agora falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve três visões particulares de Jesus Cristo. A primeira visão, tudo começou... Lá na estrada de Damasco, quando ele teve aquela experiência de conversão, está lá em Atos capítulo 9, versículo 3 ao 9. Em seguida, Paulo teve outra visão em Corinto, está lá no, aqui mesmo no livro de Atos, lá no capítulo 18, versículo 9 e versículo 10. E depois, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu para ver coisas que aos nossos olhos são maravilhosas demais, está em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 4, depois você volte a ouvir, anote as referências bíblicas e leia as referências bíblicas. Paulo, ele escreveu sobre teologia e sobre as grandes expressões da verdade divina no Novo Testamento. O que mais ele podia querer? Mesmo Paulo tendo tanto conhecimento, o grito do coração de Paulo... Em Filipenses 3.10 era para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos nunca era o bastante, sem dúvida ele conhecia a lei, nos versículos 6 a 8, na verdade ele disse, eu conheci a justiça da lei, mas eu a considero como refúgio, só quero conhecer Deus. Ter fome, queridos, não é suficiente. Eu preciso estar morrendo de fome para saber o que o coração de Deus reserva para mim. Você não quer conhecer o que Deus tem para você? Não podemos simplesmente ter fome, temos que estar morrendo de fome para saber o que Deus reserva para mim e para você Lembrando de uma história muito conhecida o filho pródigo quando ele teve fome ele foi comer debulhos mas quando ele estava morrendo de fome ele decidiu voltar para a casa do seu pai esse é o tipo de desespero que somente Deus pode atender. Sentir fome e sede é algo intenso e não tem fim. Eu acredito que tenho mais fome da justiça de Deus nesse momento de hoje do que já tive. E acredito que amanhã terei mais fome do que tenho hoje. Um discípulo nascido de novo, ele é como Davi, ele é como Moisés, ele é como Paulo. Anseia pela presença de Deus e considera todo o conhecimento, tudo o que é humano como refúgio para conhecer Cristo, para se alimentar dele e se saciar nele, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a palavra justiça, lá no grego, dikaiosuna, ou justificação, justiça, ou justificação, significa sabe o que? Significa ser íntegro com Deus, a única verdadeira felicidade na vida queridos, é ser íntegro com Deus, e isso aponta para duas coisas importantes, a salvação e a santificação, vamos falar um pouquinho rapidamente, resumidamente sobre a salvação? Uma pessoa com fome e sede de justiça, ele vai buscar a salvação. Ele vê seus pecados, ele percebe a sua revolta, se vê separado de um Deus santo, está quebrantado, pesaroso, manso e deseja muito se consertar com Deus. Ele deseja perdão. Por quê? Porque ele tem fome e sede de justiça e isso tem a ver com a salvação. O seu desejo é se livrar do seu ego, o seu desejo é ficar livre do pecado, o seu desejo é ficar além de livre do pecado é ficar livre da força do pecado, da presença do pecado e do castigo do pecado. Isaías também repetidamente ele compara a justiça, a salvação. Está lá em Isaías 45, versículo 8, capítulo 46, versículo 12 e 13, capítulo 51, versículo 5. Capítulo 56, versículo 1. Capítulo 61, versículo 10 de Isaías. Como é importante buscarmos a justiça, ter fome e sede dessa justiça, da salvação. E na verdade também podemos utilizar a palavra salvação como um sinônimo para a justiça na bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de salvação. Você quer ser feliz, querido? É preciso que você tenha fome de salvação. Tenha fome de ser salvo. Tenha fome de ter o sangue de Jesus Cristo purificando seus pecados. Tenha fome de ter a justiça de Cristo aplicada à sua vida. Quando um homem abandona toda a esperança de se salvar e começa a sentir fome de uma salvação que só pode receber das mãos de Deus... Então, esse homem conhecerá a felicidade. E vamos resumir então agora a santificação. Fome e sede de salvação, fome e sede de santificação. Temos fome e sede de santificação uma santidade que é crescente. Quando passamos a ter fome e sede de santificação, nós vamos começar a crescer. E a santidade de Deus vai começar a ser vista em nós. Na verdade eu não consigo expressar esta verdade de maneira tão forte quanto eu sinto no meu coração. Mas eu espero cada dia, todo dia, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e as misericórdias do Senhor não têm fim, assim eu também espero que haja na minha vida todos os dias esta fome insaciável, o desejo de ser cada vez mais como Jesus. Esta é a marca de um cristão esta é a marca que eu quero ter na minha vida. Você deseja? Vamos caminhar juntos, queridos. Tendo fome e sede de salvação. Fome e sede de santificação. O Senhor deseja que continuemos todos os dias a ter fome e sede. De desejar mais virtude, uma pureza maior. Nós nunca chegaremos a um ponto em que poderemos dizer, chegamos. Esse pensamento é uma das mais trágicas atitudes, tanto daqueles que não nasceram de novo, que pensam ter se salvado, como dos cristãos que pensam ter chegado. Os filhos de Deus jamais deixam de ter fome o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1 versículo 9 ele disse eu também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais a sua parte nunca está feita não importa o quanto você ame, devia amar mais não importa o quanto você ore, deveria orar mais não importa o quanto você obedeça, deveria obedecer mais. Não importa o quanto você pense como Cristo, deveria pensar mais e mais e mais como Jesus. Bem-aventurados aqueles que continuamente têm fome e sede de salvação, e de santificação. Você consegue entender isso? Como é maravilhoso entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor e termos fome e sede de salvação e de santificação? Porque na salvação nós saímos do reino das trevas e passamos a amar a Jesus, passamos para o reino da luz, é outro senhorio, estamos livres dos pecados, vamos morar com ele para sempre no céu, mas quando temos fome e sede de santificação, então a presença do Senhor... O caráter de Jesus vai começar a ser visto em nossas vidas. Caminhando então para o encerramento desta bem-aventurança, o que acontece àqueles que têm fome e sede de salvação e de santificação? A palavra de Deus diz, no versículo 6 de Mateus 5, serão. Fartos, esta palavra fartos é uma palavra muito forte, ela significa estar totalmente satisfeito, queridos, Deus quer nos fazer felizes e satisfeitos, satisfeitos com o que? Satisfeitos do que temos fome, Satisfeitos do que temos sede, satisfeitos com a justiça de Deus, com a salvação e com a santificação. Eu pergunto, você já está sentindo um grande apetite pela palavra de Deus? As regras cuja obediência traz a justiça estão na palavra de Deus. Olha o que Jeremias disse em Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Olha que interessante. Se nós estamos com fome e sede de justiça, teremos tanto apetite pela palavra de Deus que iremos devorá-la, vamos ter interesse em ler, em estudar, caso contrário, de repente precisaremos então sondar o nosso coração, se de fato já tivemos uma experiência de novo nascimento. Que o Senhor nos alcance e que venhamos ter fome e sede de salvação e de santificação. Mais uma pergunta antes de nós orarmos. A sua fome e sede, elas são incondicionais? Você se lembra do jovem rico que disse para Jesus que ele queria saber como entrar no reino dos céus, mas ele não estava disposto a abandonar os seus bens. Sua fome era condicional, ele queria saber como entrar no reino dos céus, mas a sua fome era condicional, ele nunca se fartou. Ele perdeu uma grande oportunidade de ter um encontro com Jesus. Porque quando Jesus disse a ele, se você já tem guardado a lei, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que por esse moço ser muito rico e ter muitas propriedades, ele não quis ouvir a palavra de Jesus e ele voltou triste. Ele perdeu uma experiência de uma grande salvação. Por quê? Porque a sua fome era condicional. Se a sua fome e sede de salvação fossem incondicional, ele deixaria tudo que, na verdade, Jesus não estava querendo o dinheiro dele. Jesus queria simplesmente que ele tirasse o coração da riqueza. E ele não teve essa capacidade. Então a fome e a sede desse moço rico... Era condicional. E você? De repente, queridos, estamos dizendo assim. Eu quero Cristo, mas quero continuar com o meu pecado. Eu quero Cristo, mas eu quero continuar com o meu orgulho. Eu quero Cristo, mas eu não quero deixar as minhas relações ilícitas. Eu quero Cristo, mas também quero as minhas trapaças. Eu quero Cristo, mas não quero deixar as minhas mentiras. Eu quero Cristo, mas não quero deixar a minha cobiça. Eu quero Cristo, mas também quero o meu materialismo. Eu quero Cristo e, coloque agora, na realidade que de repente você esteja vivendo hoje. Um homem com fome, ele não quer comida e um terno novo. Um homem com sede, ele não quer água e um novo par de sapatos. Eles só vão querer água e comida. O Salmo 119, versículo 20 diz consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos em Isaías 26,9 diz com a minha alma suspiro de noite por ti e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente Davi teve sede de Deus diligentemente e bem cedo. Lembrando das virgens prudentes, elas levaram azeite consigo antes da chegada do noivo. Há algumas pessoas que só terão sede muito tarde e serão como homem rico, lá em Lucas 16, Versículo 24 Será possível ouvi-las dizendo Mande alguém que possa molhar a ponta do dedo na água e me refrescar a língua Porque estou atormentado nesta chama Assim é a sede quando não existe remédio O desejo de Deus é que tenhamos sede, fome de justiça para sermos saciados e isso não amanhã, o desejo de Deus é que hoje venhamos ter essa fome e essa sede de justiça, fome e sede de salvação e de santificação, aleluia, Pai, na tua presença nós estamos, estamos agradecidos, porque caminhamos por mais uma bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, nós aprendemos que esta justiça é a fome e sede de salvação e de santificação, ó oh, Deus, trabalha o nosso coração. Nascemos de novo Para ter fome da tua presença Queremos como Moisés Ser insaciáveis com a tua presença Como Davi Desejar ao Senhor dia e noite Queremos como Jeremias Achadas as tuas palavras Logo as comi Ah, querido Espírito Santo O lugar que ninguém Vem operar em nossas vidas no encontro desta noite, arrancando de nós toda a religiosidade, todo o farisaísmo, todo o esfriamento, tudo que não condiz com a palavra do Senhor, arranca de nós, para que sejamos limpos, santificados, abençoados, restaurados vivificados ó oh Deus mude o nosso foco não queremos nos alimentar de coisas que não nos edificam queremos que o Senhor nos ajude a fechar as brechas a cortar os laços a renunciar aquilo que não traz nada de benefícios para a nossa vida mas a partir de hoje nós desejamos que a fome e a sede de salvação e de santificação sejam geradas no nosso interior para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus e que neste momento, ó Deus, cadeias venham cair por terra, que nesta noite possa haver salvação possa haver libertação, possa haver cura no nome bendito de Jesus, que milagres aconteçam para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, queridos, de repente a palavra está ardendo em seu coração, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, vamos fazer isto agora, juntos eu vou orar, você repita comigo, esta oração está em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 que diz se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, porque com a boca se confessa e com o coração se crê vamos fazer isto nesta hora, vamos orar juntos, Senhor Jesus, ore comigo, repita após mim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, eu recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor, como meu único Salvador, eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu abro a porta do meu coração para que o Senhor entre e eu quero te seguir. Eu quero te servir, ó oh, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu quero te servir enquanto eu viver, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Sinta a presença. Que toma todo esse lugar Sinta a glória